0: Willkommen zur neuen Folge von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Erfüllung, Energie und Erfolg im Beruf und im Leben. Heute haben wir wieder ein Interview, diesmal mit der Roberta Torres. Ähm, Roberta Torres ist business Coachin für Frauen. Wie sie dazu gekommen ist, erzählt sie gleich im Podcast. Das wir schon mal sehr gespannt. Hallo Roberta.
1: Ja, hallo Patrick. Genau, dich.
0: du bist ja heute, heutzutage Business-Coach für Frauen, ist das richtig?
1: Ja, genau. Ich bin Coach für Berufung, Klarheitscoach mhm. ja, für Berufung, Beruf und Business.
0: Mhm. Sehr <lacht> genau. gut, sehr gut. Das heißt, genau, du hilfst jetzt anderen Frauen genau, weil auch beim Empfinden der Berufung, was ja auch immer, glaube ich, irgendwie alle häufig irgendwie prägt. Und schon im Vorspann äh, hast du schon ein bisschen anklingen lassen, wo wir gesprochen haben, dass für dich das auch natürlich auch so eine Entdeckungsreise ist, deine eigene Berufung zu finden. Und das auch alles ein bisschen gedauert hat mit vielen Zwischenstationen. Ja. Und da will ich einfach ganz gerne ein bisschen reingehen. Wo, du bist ja gebürtige Brasilianerin, richtig?
1: Ja, ganz genau.
0: Genau, du, wo warst du quasi mit irgendwie 18? Also ich meine also immer so 18 Jahre, ist ja meist häufig so in Deutschland. So ein Wendepunkt, da warst du quasi, ist man so, wenn man gerade die Schulzeit, und ähm, macht sich bereit für den nächsten Lebensabschnitt. Wo warst du an diesem Punkt?
1: Ah, oh, mit 18. Jetzt, ich muss jetzt richtig lachen, weil ich war das Gegenteil von heute. <lacht> mit 18, das, genau, das war meine Vorbereitung. Eigentlich musste ich Medizin studieren und das war diese, war ich kurz fertig mit meiner, das war hier ähnlich, so wie die Abitur ist. Ja, und ja, das war in diese Vorbereitung, aber ich war eine sehr oberflächliche Frau oder Mädchen damals und ging gar nicht in der Tiefe. Also mehr Prioritäten war, Party machen und ja, Spaß im Leben haben, aber wirklich. Und das Sinn wäre, du musst studieren, um Geld zu verdienen oder nur wenn du studierst, kannst du richtig gut verdienen. Und da war ich auch in diese Vorbereitung, also wirklich lernen. Ich möchte ne? einfach, was man viel, viel hört. Nur wenn du studierst, dann bist du erfolgreich. Das war praktisch. Mit 18 noch meine Gedanken, dass ich dann um, um was zu werden, muss man wirklich studieren. Aber dann am Ende ist Medizin nicht geworden, bin ich Fremdsprachensekretärin geworden.
0: Du warst zu dem Zeitpunkt noch in, in, in Brasilien oder wo warst du? Ja,
1: in Brasilien. Da war ich noch in Brasilien und dann habe ich gleichzeitig studiert und gearbeitet. Und Als Fremdsprachenkorrespondentin sozusagen. Ganz genau. Ja, ich habe so eine super Chance, dass ich habe eine tolle Chefin gehabt, Ex-Chefin. Und sie hat, ich war in der Rezeption in einem Sprachkurs und sie hat gesehen, oh, die ist pfiffig. Äh, Weil ich gerade am Anfang meines Studium und sie hat gesagt, du hast das Zeug, meine Assistentin zu werden. Und ich, ah, okay, <lacht> war ich sehr überrascht. Und habe ich die Herausforderungen genommen und bin ich dort geworden. Und bin ich auch sehr dankbar. Sie ist, sie ist eine, meine Vorbild, was eine Frau angeht. Mhm. Ein großes Vorbild, ja.
0: Genau, das heißt, also du, du wolltest ursprünglich mal Medizin machen, warst <lacht> aber da vielleicht nicht so super äh, fokussiert drauf ähm, nee. und hast dann auch ein bisschen mehr gemerkt gehabt, dass du eigentlich mehr Bock auf Sprachen hast. Und hast dann gerade ja, oder angefangen?
1: Ja, Medizin war so, ich wollte Menschen helfen. Das war mein großes Ziel, warum Medizin Ich dachte, ich möchte Menschen heilen, helfen. Ich will einfach was tun, um Menschen direkt zu helfen. Und gerade mit 18 habe ich gesagt, oh, ich werde sehr viel karitativ arbeiten, ich gehe in ein kleines Dorf. Das war so ein bisschen auch dieser diese, diese kleine Traum von mir. Aber das Studium war äh, einfach, um reinzugehen in der Uni, war super schwer. Und ich bin überall geheißt in Brasilien. Und gedacht, wo habe ich keinen Platz? Und dann habe ich eine Pause gemacht. Und durch diese Pause habe ich, wie gesagt, als Rezeptionistin angefangen. Und dann kam diese, diese, diese Chance. Ja, und gleichzeitig die Studie. Es fing alles zusammen an. Mhm. Das eine hatte die andere so zusammengezogen und fremde Sprachsekretärin, das hat super viel Spaß gemacht auch. Das Studium war, das war super. Ja. Ja, aber immer noch habe ich immer noch da, fing an, es macht dir Spaß, aber macht Spaß. Es ist nicht meine große Liebe, sage ich so. Ne? Mhm. Ich
0: find ja, finde ich auch schon mal spannend. Also, ich erstmal, genau bei dir, was man jetzt raushört, äh, manchmal ergeben sich halt irgendwie Möglichkeiten. Bei dir, in ja. dem Fall, wo du Rezeptionistin warst, wo deine Chefin irgendwie Potenzial in dir gesehen hat und dich dir dann die Chance gegeben hat, da in dem Bereich stärker auszuleben ich glaube, es ist auch manchmal ganz schön, so man, man bekommt manchmal, wenn man einfach, einfach losgeht in irgendeine Richtung, mhm. bieten sich manchmal Möglichkeiten an. an. Und dann einfach ja. manchmal für sich zu, zu fühlen, passt es vielleicht gerade, passt es nicht, um im Notfall einfach mal ausprobieren, wie du es dann auch gemacht hast. Und dann gemerkt hast, ja, es macht eigentlich Spaß. Ähm, aber genau wie du es jetzt anklingen gelassen hast, es hat Spaß gemacht, aber es fehlt dir noch irgendwas. Was fehlte dir und wann war dieser Zeitpunkt da, wo du gemerkt hast, irgendwie ich muss nochmal irgendwie in eine andere Richtung gehen.
1: Ja, genau. Da fing an. Ähm, wie gesagt, der Job war super. Ich, habe eine, ich bin sehr gut bezahlt worden und ich war viel unterwegs. Und sie ist eine wirklich Traum, Traumchefin. Und trotzdem, diese Lehre, diese innere Lehre war da. Ich habe gefeiert, ich habe Partys gemacht, ich habe mich meine Freunde getroffen studiert war alles gut aber war, hat was gefehlt und dann habe ich nur gesagt ich mache eine Reise. ich habe das geld und ist eine große sprachschule praktisch und ähm, das Zielgruppe das war das war eine britische englische sprachkurs und diese äh, heißt Kultur kulturengläser und gibt es überall in Südamerika und wir haben sehr viel kontakt mit England und dann sagte ich hey ich möchte lange in Europa nämlich ich eine Jahrzeit und fliege ich dahin. Ich bin offen und wer weiß, was kommt. Ja. Und das ist wirklich so passiert. Und damals, mein Ex-Chefin sagte nur, ich freue mich so für dich, dass du dein Horizont öffnest, dass du das machst. Aber eigentlich einem Jahr wollte ich dich hier wieder haben. oder nicht? ja, klar. Ne? Ja. Und das war wirklich so. Ich war sehr überrascht, weil sie war sehr positiv, und sie hat mich sehr unterstützt. Sie hat mir tausende von Adressen in England gegeben, wo was ich tun sollte. Ja, dann mit ein bisschen Angst, aber ja, trotzdem bin ich mit, ja, äh, 25 bin ich in Europa gekommen. Da war ich zwei, zwei, Monate in England ungefähr. Und da fing die Heise praktisch an hier. Und von England Damals hat eine, meine Schwester in Paderborn gelebt und hat gesagt: Ja, komm, besuche mich, komm. Und die Kinder sind ja da und du darfst doch ein bisschen in Deutschland bleiben. Das war nicht mein Ziel, hier zu sein. Ich wollte unbedingt nach Italien. Ich fahre mit meinem Rucksack überall hin. Ja, und dann durch Zufall habe ich meinen, praktisch meinen Ex-Mann kennengelernt, war ich total verliebt. Und. Äh, doch nach Brasilien gekommen, um zu sagen, ich werde definitiv kundigen und habe ich mich entschieden, doch in Deutschland zu bleiben.
0: Spannend. Das heißt, du hast quasi wirklich gesagt, gehabt, erstmal, du wirst ganz gerne ein Jahr Auszeit nehmen, du wolltest auch jetzt in England nicht gar nicht arbeiten, sondern du wolltest einfach mal ein bisschen reisen und ein bisschen einfach Input bekommen, um, mal, um dir wieder klar ja. zu werden, was du überhaupt genau machen willst, richtig?
1: Genau, das war wirklich so. Ich bin offen, ich war wirklich sehr traurig. Ich, war, ich habe eine Therapie hinter mir gehabt in dieser Zeit, weil, ja, es ist wirklich so, diese innere Stimme, das sagt was, aber du trotzdem machst dich so. Ja, und das war für mich so. Und dann, ich war wirklich leicht, wie kann man, ja, depressiv zu so stimmen, sagt so man das? Genau, da war in der Zeit. Und ich sagte, hey, alles neu, weg von hier und alles neu. Ja, und dann für mich, dann, als ich meinen Ex kennengelernt habe, das war auch schwierig. Ich sage, boah, ich habe wirklich einen tollen Job. Ne? Und oh, da muss ich wirklich alles... Das war dann diese kleine Angst. Ich muss alles mhm. aufgeben. Alles. Familie, Freunde. Und war schon diese Familie aufgeben. Meine Mama, das war schon äh, heftig. <lacht> Aber trotzdem war diese... Ich bin verliebt und ich liebe ihn so sehr. Und äh, er ist mein Traummann. Ja, und dann wirklich, das praktisch ein Jahr später haben wir geheiratet.
0: Ja, krass. Ja, ja. manchmal kann es schnell gehen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber ich habe auch immer schon mal sehr mutig, was ich raushöre. Also A, finde ich, den, ist mein, der Schritt der ja mutig, auch quasi ja, man sich die Auszeit zu gönnen im Job und dann auch komplett also nach Europa zu reisen, was dann ja schon einfach ja. weit weg ist. Mhm. Ähm, und dann halt noch nochmal der Schritt sozusagen, den du auch gemacht hast, wo du sagst, okay, hast du jemanden kennengelernt. Und das Gefühl hattest, du würdest ganz gerne da einfach gucken, wo die Reise mit dieser Person hingeht. Und dann wirklich auch so immer wirklich alle Zelte in Brasilien also gefühlt irgendwie abzubrennen oder da wegzulassen, ja. hinter sich zu lassen, um da jetzt einmal diesen neuen Weg zu gehen. Ja, spannend. <lacht> Aber wie gesagt, du meintest ja auch, es ist ja nicht immer ganz einfach gefahren. Hast du da irgendwie, wie bist du vorgegangen? Hast du, hast du bestimmte Sachen gemacht für dich, die dir geholfen haben, diese äh, mutigen Schritte ähm, zu oh. gehen?
1: Das war für mich jetzt oder nie. Ich glaube, jetzt bin ich gerade jetzt, gerade in diesem Interview, ich war immer eine Suchende. Ich musste immer Abenteuer haben und was anderes erleben. Einfach Lust nach Neues, sowas Neues aus, auszuprobieren, auszuprobieren, offen sein. Ich bin sehr offen. Bis heute bin ich sehr offen für Neues. Sehr, sehr offen. Mhm. Und wenn ich eine Chance sehe, dann nehme ich diese Chance, weil ich das habe ich auf diese, diese Wege gelernt. Und davor habe ich auch viel Unterstützung. Wie sage meine Ex-Chefin für mich ein großes Beispiel, eine tolle Frau, die auch, so, auch immer so offen war für alles und sehr viel im Leben geschafft hat. Von nichts hat sie eine, eine Mega-Unternehmerin geworden mhm. und mit einem großen Herz. Sie das, das ist, ist hart, wenn sie hart sein muss, <lacht> sage ich so, aber so eine liebevolle Mensch. Und da fing an zu lernen, du kannst alles so das mit Liebe, mit Herz. Und ich habe oft meinen Instinkt, Instinkt gefolgt. Mhm. Obwohl manchmal gab es Situationen, die ganz schwer waren. Wie gesagt, schon die Gedanken, wenn ich jetzt hier bleibe, bin ich nicht mehr so nah an meiner Familie. Eine Sache ist eine, ein Jahr auch Zeit, in der ich jederzeit, ich habe auch gesagt, wenn ich Lust habe, da komme ich nach sechs Wochen nach Hause, ja, weil der Ticket ist ja da, ich konnte immer wechseln, Geld war ja da, war alles okay. Aber schon zu sagen, okay, ich werde jetzt, das war die schwierigste Momente, so, ich lasse meine Familie praktisch nicht hinter mir, aber ich bin nicht mehr so nah. Hm. Ja. ja, das, das war auch ich. sehr wichtig, ja.
0: Und dann warst du so, in Deutschland, hat es <lacht> quasi äh, deinen Mann gefunden, geheiratet, ja. Wie ging das Ganze bei dir beruflich weiter?
1: Da war auch wieder so nichts. Ne? Da war, und ich, okay, ich kann sowieso am Anfang nichts machen. Äh, meine, meine Studium hieß eine Ausbildung, das fand ich ja sehr komisch. Und ich habe nur gesagt, okay. Und er sagte nur, hey, genieß noch die Zeit, du musst ja nichts arbeiten. Ne? Du kannst wirklich genießen und lernen, erst die Sprache. Und das war auch wirklich so. Obwohl ich mich verweigert habe ein bisschen sage ich, <lacht> ich dachte, was für eine schwierige Sprache. Ich werde das niemals zu mir sprechen können. Ähm, äh, aber wie gesagt, einem Jahr da war ich praktisch nur Hausfrau. Und wie ich gesagt, ich war immer noch nicht so wie heute, da war ich in einem anderen Stadion, auch im Leben. Das war immer noch an die materielle. Ne? dass man sagt: oh schön, ja, wow, ich kann hier das Leben genießen, entspannen und ich habe genug, ähm, wie kann ich sagen, genug ähm, Entertainment, sage ja. ich so. Ich konnte gehen, ruhig ich will. Am Wochenende, wir haben immer tolle Sachen zusammen gemacht und sind frisch verliebt. Und ja. mein Leben war, ich war zu Hause, ich, ne? ich konnte ein bisschen das und das ja. und Freundin treffen, Kaffee trinken und immer hier fahren, viel einkaufen. Das war... Ein schönes Leben. Wenn man außer betrachtet, ein schönes Leben. Dass mhm. jeder sagen würde, wow, das ist toll. Geheiratet, man, es passt alles super. Ne? Ähm, ja, trotzdem, dann kommt wieder die Leere. <lacht> dann fing an, ein paar Jahre. Ich fühle mich wieder leer. Ja,
0: das finde ich auch immer ja. spannend. Häufig ist es halt auch mal diese zwei Bilder, das eine, was man nach außen projiziert wo du schon gesagt hast, das Leben war irgendwie nach außen schön, die Leute dich gesehen haben, irgendwie, nee, ging es irgendwie schon mal finanziell gut, du konntest ein bisschen die Sachen genau. machen, die du machen wolltest, mhm. ähm, aber hast dann gemerkt, gehabt, äh, die andere Seite, nämlich die innere Seite, dass da noch was fehlte. Mhm. Und wie bist du dann vorgegangen? Was war der nächste Schritt?
1: Ähm, noch was ganz wichtiges ist, ich habe mich angepasst. Vielleicht wer da jetzt hoch weiß, was bedeutet Glaubenssätze oder wie man erzogen worden ist und dass unser Unterbewusstsein hat eine große Macht über uns, dass mhm. wir nicht glauben. Wir denken immer, wir treffen bewusst Entscheidungen. Die meisten von uns treffen keine bewusste Entscheidung, das macht unser Unterbewusstsein. Ja? Und ich habe mich wirklich angepasst. Ich habe mich versucht, so mich anzupassen, so wie möglich in Deutschland und bei meinem Partner auch. Das war keine Zweifel, dass wir uns geliebt haben, aber dann diese Rolle zu so sein und ich habe mich sehr angepasst. Plötzlich habe ich nicht mehr so laut gelacht, weil das macht man nicht in Deutschland. <lacht> und gerade, ja, nee. Ähm,
0: quasi so muss das sein.
1: Du bist verheiratet. Ich habe wirklich die Rolle ein bisschen von meiner Mama auch übernommen. Dass ich gedacht habe, irgendwann ich dachte, boah, ich, das, ich bin so wie meine Mama, obwohl ich das nie sein wollte. Ja? Ich liebe sie, aber nicht nur das zu sein, gibt es viel mehr. Und dann waren wir vier Jahre verheiratet und ich habe nur gesagt, ja, ja, was fehlt? Ein Kind fehlt, weil wir sind schon so lange zusammen und irgendwie fehlt ein Kind. Und das habe ich sehr gewuscht, auch ein Kind zu haben. Ja, und dann war ich schwanger. Und habe mich so gefreut, ich habe eine Traumschwangerschaft gehabt, war alles perfekt. So wie immer, ich habe immer gedacht, oh, ich war sehr Perfektionistin und das ist der Teil von meiner Mutter, weil ich, was ich gelernt habe. Ne? Um geliebt zu sein, ne? muss alles perfekt sein. Und habe ich mir immer Mühe gegeben, perfekt zu sein. Und ich dachte, oh, schön, ist alles so perfekt. Ne? Und dann jetzt Mama und eine Traumschwangerschaft ich habe gar nichts gehabt bis zum Ende. Ja, bis zum Ende. Und dann fing an. <lacht> dann fang da, ich sage so eine die Transformation. Das war die größte Trans ja, Transformation in meinem Leben, die Schwangerschaft. Oder schon in die Entbindung. Da fing an, bei mir.
0: Okay, also genau, du warst jetzt nochmal, genau, du warst. Du hast das Gefühl gehabt, dass man, dass du dich anpassen musstest, was ich auch, glaube ich, ja. glaub ich, auch viele kennen, halt, dass sie häufig so ein bisschen das, so ein bisschen das Bild der anderen erfüllen wollen. Ja. Ne? Statt ja. einfach sein Naturell auszuleben, will man immer so ein bisschen nach außen irgendwie die Leute glücklich machen und so sein, wie sie einen haben wollen. Ne? Wo du schon sagst, genau. du vielleicht nicht so laut lachen, weil das irgendwie vielleicht ein bisschen komisch wirkt, komische Blicke auf sich zieht <lacht> und dann lacht man ein bisschen leiser. Was ja immer super ja. schade ist, aber ich glaube, damit können sich auch viele identifizieren, dass man sich dann ja. zum Teil zurückhält einfach. Hm. Ähm, und was, was ging dann genau los bei der Entbindung? Du meintest, dass da quasi ein Transformationsprozess <lacht> ablief?
1: Ja, ich habe eine Schwangerschaftsvergiftung. Und das heißt Help-Syndrom und das ist, ja, meine Leber, okay, das Kind, das Baby war in Ordnung, aber meine Leberwerte, so. das ist eine Risiko für die Mama. Und dann meine Leberwerte waren ganz schlecht. Und da fing schon die erste Angst. Das Baby, das Baby. Und ich vergesse nie, die Hebamme hat nur gesagt, das Baby geht es gut. Mhm. Ihr Leben ist in Gefahr. Nicht in mhm. Gefahr, aber sie sollte auf sich aufpassen. denke Und um gesund zu werden. Oder, ne? Nee, das Baby ist super. Und ich habe gedacht, diese Angst. Ja, und dann war alles anders als perfekt. Weil ich habe so... Oh, der Geburt bitte so sein und das. Das war, das war ein Kaiserschnitt. Und ich möchte unbedingt eine normale Geburt haben. Dass es alles perfekt sein muss. Ne? Es musste so, wie ich plane. Mein Leben war immer so, nicht immer geplant, viel Spontanität und Mut da. Aber auf einer Seite dachte ich, oh, oh ist perfekt, oh, ist alles so gut gelaufen. Ne? So diese, in diese Richtung. Und da war, ähm, ja, und mein Baby, sage ich so, esse Kaiserschnitt. Und dann mein Kind hatte eine neugeborene Infektion gehabt und musste auch in die Intensivstation gehen. Das für mich ein Schock war. Das war, ich habe gedacht, und die nehmen auch mein Baby weg von mir. Das war für mich so viel Trennung und viel Schmerz. Und ich auch eine Szene, dass ich nie vergessen werde. Kam mein, mein Mann damals, ein Tag später, als ich erfahren habe, okay, wir müssen das Baby dann nehmen, äh, er kam mit einem wunderschönen Ring und hat gesagt, hier, dass du, das war so anstrengend, das ist für dich. Und ich habe das geguckt und gesagt, ja, danke, aber das bringt jetzt, ich will nur meine Baby bei mir haben. Hm. Und dieses Ring jetzt ist wertlos. Für hm. mich das Wertvolle wäre, dass meine Baby bei mir ist und gesund ist. Weil ja. ich würde alles tauschen. Das war unglaublich. Und das war für mich sehr hart, diese Trennung zwischen Mutter. Für mich war eine große Trennung. Mm. Sehr, ja, sehr hart. Und dann an dem Moment fühl ich mich, fühlte ich mich alleine. Dann war meine Mutter nicht da, war die Familie nicht da und ich fühlte mich wirklich alleine gelassen mit so vieles auf einmal. Ne? Und schon wenn man Mutter wird, das ist schon viel anders bei einer Frau. Bei Männern auch natürlich. Aber das mhm. ist anders. Ne? Du hast getragen und die Hormone und kommt vieles im Spiel.
0: Ja, glaube ich. Die Intensität ja. ist da einfach nochmal größer. Ja. Aber genau, es klingt auf jeden Fall nach auf einmal. Vorher alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles lief <lacht> gut. Und dann auf einmal quasi, kabum, kam halt da mal das Chaos ein bisschen rein. Ja. Wie bist du dann äh, damit umgegangen? Wie, wie ähm, hast du dich da rausgeholt? Das ist ja auch mal manchmal hat man ja solche Lebensphase, wo man sich einfach extrem schwer tut, weil mhm. irgendwie von mir jemand gestorben ist oder man irgendwie eine schwere Krankheit hat, was auch immer hat passiert, ist irgendwas passiert und man ist dann einfach so ein bisschen down oder hat Schmerz. Äh, wie bist du da ja. vorgegangen dann?
1: Ich habe es versucht wegzustecken. Äh und zu machen, dass alles okay wäre. Damals war auch schwierig für meinen Ex, weil meine Schwiegermutter damals hatte dann Darmkrebs auch entdeckt. Also das war vieles zusammen mhm. für uns. Geburt und ich musste eine Woche im Krankenhaus kommen und es gab Komplikationen, auch danach, ähm, wie ich umgegangen bin. Ja, ich habe vieles weggesteckt, ich habe viel geweint und fühlte mich nicht so verstanden und ab diesem Zeitpunkt, das war wirklich so, dass die Ehe nicht mehr so ganz toll war. Ich habe mich verändert, ich habe dann das Gefühl gehabt, ich dachte immer, du hast eine Erfüllung. Wenn du ein Kind bekommst, bist du erfüllt. Bist du nicht, mhm. weil es von dir, wenn du bei dir diese Erfüllung nicht hast, die Fühle nicht hast, dann da kannst du 20 Kinder haben, <lacht> das willst du auch nicht haben. Oder da kannst du, keine Ahnung, immer einen Partner haben. Und da war für mich sehr, sehr klar, und das, ich war immer noch mehr ich. Ich habe mich immer noch meine Seiten gezeigt. Ich habe immer noch gezeigt, das gefällt mir nicht. Oder ich bin jetzt so, wie ich es bin. Und ich musste, es kam immer langsam meine Authentizität raus Und natürlich, ja, wie gesagt, meine mein Ex-Mann, wir sind super gute Freunde. Das ist, ich bin auch sehr dankbar, ne, dass wir uns gehabt haben oder dass wir, uns, dass wir verliebt waren. Er ist ein toller Mann und ein toller, toller, pa sind ein super Papa. Aber damals war die Schwierigkeiten, weil er hat mich auch anders kennengelernt. Hallo, die Frau hat sich super angepasst. Und dann plötzlich wird sie Mutter und auf einmal rebelliert sie. Ne? Und dann fing ich an, ich will arbeiten und ich will hier raus. Ich muss irgendwas, ich muss hier rauskommen. Und da fing, ähm, einiges ich, habe ich bei mir, mit mir selber gearbeitet, weil ich dachte, aber er versteht mich sowieso nicht. Es ist egal, was ich ihm sage, er versteht mich nicht. Und damals war nicht so wie heute. Also Coaches hier, Coaches da, das heißt, nicht diese große Möglichkeit, so wie ein Podcast zu holen ne, und zu sagen, hey, das kann man was machen. Es War nicht so vor, vor zehn Jahren. 13 Jahre, genau, mein Sohn ist 13 und war komplett anders. Sogar hier, das es gab kein Smartphone.
0: Ich finde es auch immer spannend, dass du, man hört ja gut irgendwie raus, dass du A, genau, zu Beginn halt, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, Film ausgesucht hast, irgendwie vielleicht erst jetzt irgendwie materielle Sachen, dann auch irgendwie, auch viele Leute, die einfach Unglücklich und sagen, okay, mir fehlt der Partner, ich muss jetzt einen Partner finden und dann bin ich glücklich. Oder bei dir halt irgendwie, ich habe einen Partner, bin immer noch unglücklich, jetzt muss das Kind her so, ne? Und dann bin ich glücklich. <lacht> ja. und, äh, und das klappt ja leider so nicht. Äh, Wäre natürlich immer schön, wenn man nur irgendwas quasi kaufen müsste oder machen müsste und dann ist sofort genau. da. Ähm, aber es ist am meisten wirklich diese innere Sache, die dann einfach wo du mit dir selbst die Erfüllung finden musst und da war scheinbar bei dir dieser wirklich dieser große Schmerz während dieser Entwicklungszeit, ja. nur so ein Aufweckruf so nach dem Motto Roberta ja.
1: wach auf äh,
0: na, wach <lacht> auf äh, it's time äh, es ist Zeit was zu ändern ja äh, und dann hast du quasi du hast dann irgendwie Bücher gelesen gehabt wie war das bei dir ersten Schritte ja daran.
1: ich habe Bücher gelesen ähm, ich habe eine sehr sehr gute Freundin in den Augen gehabt dass sie sehr spirituell waren sage ich so und dann habe ich gedacht, oh, das, ist, das war, ist, ist ein Teil von mir. In Brasilien gibt es einige, dass man hier jetzt redet, in denen wir schon viel weiter sind, was Spiritualität angeht. Und das hat mir geholfen, wirklich. Das war echt diese Spiritualität bei mir, das zu haben. Aber das war mehr Richtung Bücher. Und dann habe ich angefangen, wirklich zu arbeiten. Ich äh, habe als, hab als Verkäuferin gearbeitet. Aber nie richtig lange in einem Job. Weil okay. ich fing an und das bin ich nicht. Einige waren ganz kurz. Andere drei Jahre hier. Aber ich, immer als Verkäuferin. Ich möchte immer mit Menschen arbeiten. Äh, aber hat mich auch wieder nie erfüllt. Ich habe oft gedacht, ich bin hier falsch. Ne, ich würde so gerne was machen. In der, das ist, das ist, ja ich habe mich immer so, ich fühl, hier ist irgendwas falsch, das, das bin ich nicht. Und das, ich habe nur gedacht, ja, was kann ich auch machen? Und dann fängt an bei, bei diese ich kann das machen, vielleicht mache ich das. Ne? Ich kann das, vielleicht mache ich das. Immer dieses, ich kann, ich war immer so, ich wusste nicht ganz genau. Ich wusste nicht, dass ich etwas machen musste, aber nicht genau was. Mm. Und dann kam die Trennung. <lacht> Weil irgendwann wir waren nicht mehr glücklich zusammen. Beide haben gelitten. Er auf seiner Seite, nee, seine Seite und nicht bei mir. Und das war nur Leid da. Ich war unglücklich und ich möchte nicht mehr unglücklich sein. Und das war wieder diese <lacht> Mut zu haben und das zu tun. Aber dann... Bin ich wieder in diese volle Angst und ich, Gott. Jetzt bin ich wieder hier allein in diesem Land. Früher habe ich einen Mann, sage ich so, diese Halspunkt. Und ich habe gesagt, ich will wieder nach Hause. Ich will nicht hier sein. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mein Sohn ist ja da. Er braucht auch einen Papa und ich wollte nicht Vater und Sohn trennen. Das würde mein Sohn mich nie verzeihen und der Papa auch nicht. Aber damals dachte ich, äh, geh nach Hause. Aber wäre auch falsch gewesen. Jetzt, jetzt sehe ich, dass diese Puzzle dass alles super zusammenpasst. ja, und ja das war, da war wieder eine große, große Krise. War ganz schlimm, dass ich alleine dann wieder war in diese Wohnung und es gab früher Geldsicherheit, das plötzlich nicht mehr gab. Hm. Ja. Und da waren die großen Ängste da. Ne? Wie ernähre ich mich und mein Kind? Und Weil die Situation kannte ich nicht. Das war alles neu.
0: Ja, glaube ich. Und wie bist du denn vorgegangen? Jetzt bist du quasi da in der neuen Wohnung äh, und hast jetzt, <lacht> hat halt diese Sorgen. Ähm, ja. So wie, wie bist du denn vorgegangen?
1: Das war unbewusste, volle Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> da habe ich das erste Mal ähnlich so wie ein Coach geholt. Und sie hat mir wirklich geholfen, auf die Beine zu stehen und aus dieser Tiefe, aus dieser zu kommen. Das war das erste Mal, dass ich wirklich jemanden... Ich war bei einer Psychologin, bin ich da gewesen, war gut. Aber ich habe gedacht, hey, sie ist verheiratet, sie ist glücklich verheiratet, hat Kinder, lebt in einem großes Haus, sie versteht mich ja nicht. Wenn ich da sitze, sitze und heule ja, und sage, ich habe gar nichts und ich bin in diese Liebe ich ihn noch oder ist nur das Ego praktisch, ne? dass diese Angst vor Verlust? Ich wusste von gar nichts und dann habe ich jemand geholt, dass mir das wirklich in diesem Moment geholfen hat. Da war meine erste offizielle Coaching, sage ich so.
0: Ja, sehr gut. Ja. Ich glaube, manchmal ist es ja auch immer so, einfach manchmal, also man kann, glaube ich, viel mit sich selbst irgendwie ausmachen, aber manchmal gibt es Punkte, wo man weiß, man kommt einfach nicht voran. Ne? Man weiß ja. nicht mehr genau, wie man vorgehen soll und da genau. ist es, glaube ich, extrem hilfreich, einmal wirklich jemanden hinzuzuholen. Ich glaube, obwohl sich viele gerade in Deutschland schwer tun, manchmal sich extern Hilfe zu holen, ist es dann doch, gerade wenn man halt, also wenn du auch als Zuhörer das Gefühl hast, du weißt nicht mehr, was du machen sollst. Ne? Klar, ein Buch hilft manchmal, vielleicht der erste Schritt, so ein Buch zu holen, gucken, ob es so ein bisschen Inspiration gibt, aber wenn das dir nicht hilft, dann hol dir einfach mal einen Coach und guck mal, welcher Coach für dich ja. passt. Ähm, genau. Das ist, glaube ich, immer wirklich wichtig zu sagen, dass das doch aber wirklich ja. hilfreich ist und dass auch nichts Schlimmes ist. Und Im Gegenteil, das, äh, manchmal einfach beschleunigt einfach den Prozess dahin, wo du halt hin willst. Genau. Ähm, und genau, du hast diesen Coach gehabt und was war so ein bisschen, was hat er dir gesagt? Was hat das dir war
1: sie, das war eine Frau und mhm. sie, hat, sie hat hinter sich gehabt. Ja, sie ist getrennt und hatte drei Kinder. Und ich, das war eine, auch eine Heilerin. Aber so, nicht nur diese Heilung, das eine sind die neuen, diese Wolken. Nein, dass man sagt, hey, beweg dich auch. Ne? Das muss von dir rauskommen. Mach was. Und sie hat wirklich mir geholfen, pur a das aus mir, das muss. Man denkt immer, das Coach ist keine Beratung, ja. Einige denken, dass Coach ist jemand, das kommt mit einer Liste und sagt, du machst das, das, das und das. Und dann bin ich geheilt, ne? Es muss von dir auskommen. Und war, als ich angefangen habe, wirklich diese Selbstliebe, das mir sehr gefehlt hat. Das war Selbstliebe. Und weil ich immer nach außen was gesucht habe. Und am Ende hat, ja, das war meine große Schwäche, diese, die Selbstliebe. Hm. und auch ich auf meinen Weg zu gehen, dass ich wenige, ne, dass die Ängste in meinem Kopf sind, dass sie die nicht existieren, ne, die meisten. Und das war diese wertvolle, diese Treffs für mich waren super und das haben, oh, ich bin ihr unendlich dankbar, wir sind sehr gute Freundinnen geworden danach auch. Ich, ich weiß, glaube, Selbstliebe ja.
0: ist ja bei vielen so ein Thema. Ähm, hast du da irgendwie auch irgendwie ein, zwei gute Übungen, wo du sagst, das hat dir extrem geholfen um für dich einfach auch mehr Selbstliebe zu spüren.
1: Selbstliebe für mich, was mir wirklich geholfen hat, ist die Zeit mit mir alleine. Bei mir wirklich allein zu sein. Und dieses Alleinsein genießen, weil einige können nicht allein sein. Ne? Das Dass diese Unruhe, ich brauche mein Handy, oder diese ne? alleine, aber mit dem Handy oder mit irgendwas dass man sich mit, sich mit sich wirklich beschäftigt. Für mich das war das Alleinsein und in die Natur zu sein. Ich bin alleine gegangen, gerade als mein Kind nicht bei mir war, als er bei der Papa war. Ich bin wirklich im Wald gegangen oder wirklich solche längere Spaziergänge. Ich habe, glaube ich, fünf, sechs Kilometer rumgelaufen, wirklich alleine und bei, bei mir. Und heute sage ich, auch ähm, das sehr effizient ist, ist wirklich sich in den Spiegel zu schauen wirklich und sagen, dass man sich wirklich liebt ich habe geheult weil ich das nicht sagen, sagen konnte
0: ja, das glaube ich
1: ich konnte es nicht sagen, ich konnte nicht sagen ich liebe, ich liebe dich, Roberta, ich liebe dich und du bist ein toller Mensch Oh, furchtbar. Ich liebe dich so, wie du bist. Nein, weil für mich, ich habe geschaut und gesagt, nein, nein, da gibt es einen Fehler, noch einen Fehler und da sieht es so aus, oh mein Gott, dein Auge, eines kleines, der andere. Ich habe nur die Fehler geschaut. Und nicht, was wunderschön ist. Hier, du hast noch eine graue Haare bekommen, ne? aber zu sagen, ich liebe dich so, wie du bist, das war graufvoll. das war die schlimmste Übung von allem. Und das empfehle ich jedem, schau dich wirklich im Spiegel, am besten nackt <lacht> und sag, ich liebe dich. Und wenn du am Anfang nicht kannst, mach weiter. Das erste Mal, ich habe wirklich sehr geweint und ich habe auf dem Boden gesessen und viel, viel geweint, viel geweint. Ja. Und, und diese Übung sage ich jedem meine, meine Klientinnen. Spiegel, am besten nackt und akzeptiere dich so, wie du bist. Du bist wunderschön.
0: Das hast du dann jeden Morgen gemacht oder wie?
1: Abends, für mich war eher oh. abends damals. Heute sieht es anders aus, die Obo mache ich jeden Morgen. Ich mache immer noch. Mhm. Ja. Vor dem Spiegel stehen, wirklich im Schlafzimmer habe ich ein großen Spiegel und da bin ich wirklich nackt und schaue ich mich an weil es gab wieder eine Phase, dass ich extrem viel zugenommen habe und da merkt gerade Frauen, <lacht> vergleichen sich gerne mit anderen und äh, ja, und obwohl ich eine Coach bin, ne? ich bin ein Mensch mhm. und äh, habe ich gebraucht und dann schaue ich wirklich da und dann genau die Stelle, gerade die Stelle, dass du nicht magst, äh, anschauen, anfassen ich fasse mich wirklich an, meinem Bauch und sage ich das zu mir. Jeden Morgen. Manchmal morgens und abends, aber jeden Morgen ist so wie ein Ritual.
0: Geworden. Und ähm, genau, zu dem Zeitpunkt nochmal zurück, du warst dann quasi, hast den coach geholt, hast dann quasi, kamst in die Selbstliebe durch, unter mhm. anderem die Übung, die du jetzt gerade gesagt hast. Und ja. wie ging es denn weiter? Was waren so ein bisschen die nächsten Schritte? Du warst du noch immer als Verkäuferin aktiv zu dem Zeitpunkt? Ja. Oder? ja,
1: habe ich immer noch gewechselt und da war immer noch diese Angst da. Diese Angst vor, ne, ähm, wenn ich arbeitslos bin, dann was wird von mir und mein Kind? Und diese blöde Ängste, dass am Ende nur im Kopf waren. Ich habe nur weitergemacht. Irgendwann habe ich auch den Coaching abgebrochen. Ich dachte, okay, mir geht, und das ging mir wirklich gut. Ja, äh, ja. und dann immer weiter, weitergemacht. Äh, dann habe ich äh, Jamont kennengelernt, mein Partner, <lacht> dass wir jetzt zusammen sind, seit gut viereinhalb Jahren. Und da war auch wieder was Wunderschöneres, weil er hat mir viel tief in diese Persönlichkeitsentwicklung reingebracht. Das war in dem Moment, dass ich damals Gedanken tanken, jetzt heißt anders, entdeckt habe zum Beispiel. Und dass ich ein paar Speaker und Speakerinnen kennengelernt habe, dass ich dachte, wow, wow was für eine Welt gibt es noch da draußen. Und mich immer weiter und weiter weiter entwickelt habe und immer noch ein glücklich und glücklicher Job war. Und dann wieder ein nächster Job und das war eine Katastrophe. Das war das Schlimmste, das ich je bis heute erlebt habe. Das war das Gegenteil von Brasilien, von meiner besten Chef, die tolle Persönlichkeit. Es gab Mobbing bei der Arbeitsplatz und das war, da war ich richtig krank. Ich bin sehr krank geworden, sehr, sehr krank. So wie bei jedem Job, ich gebe immer 110 Prozent und am Ende die Anerkennung, dass ich erwartet habe, wie der Erwartung, dass wir viele haben auch, nicht erfüllt worden sind. Ja, ist, für mich war so. Du tust alles, du lässt dein Kind krank zu Hause und fährst dahin. Oh, können Sie arbeiten? Ja, 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 ich mache, ne, ich tue alles. Und am Ende gibt es keine richtige Dankeschön. Ne? Und das war für mich diese Enttäuschung. Es gab sehr viele Enttäuschungen am Ende. Ein Acht von Mobbing und das hat mir. Ich war krank. Ich habe dauerhafte Rückenschmerzen gehabt, äh, Blasenentzündung fast einmal im Monat mindestens. Ich war immer, immer beim Arzt. Halsschmerzen, äh, Knieschmerzen. Ich stand auf, ich musste gar nicht mehr aufstehen. Ich kam nach Hause ausgelaugt, ausgepowert, aber richtig schlecht gelaunt, dass ich denke, mein Partner liebt mich wirklich, <lacht> weil ich kam wie eine Hexe nach Hause, weil ich, ich konnte nicht mehr, ich habe Vollzeit gearbeitet und, und ich kam nach Hause, ich wollte einfach nur Ruhe haben. Ich wollte mit keinem Menschen sprechen. So war das. Das war sehr, 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 sehr schmerzhaft, indem ich bemerkt habe, es muss was hier verändern. Und das war heftig. Ganz, ganz, das war die schlimmste Erfahrung von meinen letzten dreieinhalb Jahren.
0: Ich finde es ja auch immer spannend, also wie du schon gesagt hast, es war für dich eine extrem schwere Zeit, nicht nur wahrscheinlich also kopfmäßig, geistig, sondern auch körperlich hast du halt die Symptome gehabt. Und trotzdem bist du ja immer noch quasi im Job drin geblieben. Was Ein hat dich ja. so in dem Job festgehalten? Was, 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 was war das Problem, warum du nicht schon vorher gesagt hast, ich höre damit auf, mit, aufgrund von Mobbing etc.?
1: Ganz klar, Geld. Geld. Ich habe gut verdient. Und ich habe gedacht, äh, die Miete muss bezahlt werden und diese muss, ne, diese Liste, ich muss, 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 muss. Ja, und bis auf den Punkt, dass mein Partner gesagt hat, hey, und ich selbst, ich sage, ich kann das nicht mehr. Und er sagt, aber wenn du das nicht mehr kannst, warum führst du das weiter? Und dann, ich, ich habe keine andere Möglichkeit jetzt gerade, ich muss wieder einen Job finden und wieder. Ich habe gesagt, das ist, ne? Und er sagt, aber seit halbes Jahr bist du dauerhaft krank, unglücklich, kommst du so nach Hause, negativ geladen, ja, bis das wirklich irgendwo nicht mehr ging, dass ich nur geweint habe und die Energie war weg. Und ich als zu ihm gekommen bin, habe ich gesagt, hey, kannst du vor ein paar Wochen halten? Ich glaube, ich muss kundigen, weil ich, ich kann körperlich und mental nicht mehr. Und da war der wichtiger, ich habe einen Burnout gehabt. Ich bin zum Arzt und das war schon beim Arzt, die letzte Male, sie sagte, okay, sie haben zwei Möglichkeiten, entweder erkundigen sie oder sie, Psychiatrie, wo muss, muss sie dann hingehen? Und dann ich, okay, <lacht> da war ich wach, ne? Uh, okay, äh, ich nehme Zeit für mich wieder. Und ich habe dann, ohne irgendeine Perspektive, Ich habe, das war genauso, wie ich fliege nach Europa, ich habe gesagt, es ist mir egal, und ich bin Vertrauen, das habe ich immer, dieses Vertrauen in das Universum gehabt. Es wird immer gut gehen. Das ist mein Glaubenssatz. Es wird immer, immer gut gehen. Und habe ich gekundigt.
0: Ja, krass. Ich finde es immer auch wirklich immer spannend. Also ich glaube, die meisten können sich damit auch identifizieren, das Thema Geld und finanzielle Sicherheit, dass das immer häufig bei uns so viel Priorität bekommt und mhm. wir häufig dann einfach Gesundheit auch wie bei dir dann unterordnen ähm, was ja. würdest du denn jetzt quasi ich glaube auch einige vielleicht ähm, Zuhörer denen geht es ja. vielleicht auch gerade wie, so wie dir es ergangen ist damals vielleicht mhm. merken sie einfach sie sind irgendwie haben wenig Energie oder haben vielleicht sogar irgendwie Rückenschmerzen etc was würdest du dieser Person jetzt sagen sozusagen Ach. die jetzt quasi da ist, wo du vor ein paar Jahren warst äh, und da ähm, genau noch vielleicht noch kein Burnout hat, aber schon ein bisschen die ersten Symptome ähm, spürt. Boah,
1: gibt es so viele Wege. Einer davon, was ich jemand sage: Pass gut auf dich auf. Wir haben nur ein Leben und das ist wirklich so. Und wir leben, habe ich auch gestern mit meinem Sohn gesprochen. Wir leben heute, ob wir nie sterben werden. Aber das Leben ist so wunderschön und wir können so genießen. Und Sicherheit gibt es ja keine. Es gibt es nie Sicherheit. Und jetzt gerade wir haben, gerade ich sage so das Thema Corona, ja, das ist so wie ihn, aber ich möchte nicht in die Krankheit gehen, aber ich wollte über die Zeit gehen. Wie viele Jobs gibt es nicht mehr durch diese Krise? Also, und viele feste, festere Jobs. Du bist, gibt es nie eine Sicherheit? Und es wird nie geben. Das ist unsere, das ist wirklich in, in, in deine Gedanken, ja. Und wenn du Schmerzen hast, schau einfach hin, warum du diese Schmerzen hast, weil unser Körper spricht mit uns. Und wenn du krank bist, es gibt es einen Grund. Das hat du hast hat eine Supercoach gesagt: Krankheiten holen wir selbst, tun wir selbst. Und äh, ob man glaubt oder nicht, es stimmt. Wenn eine Krankheit kommt, ist ein Zeichen. Deine Körper spricht die ganze Zeit mit dir. Und meine Körper hat mit mir die ganze Zeit gesprochen. Ist, weil du nicht ich, ich konnte ja nicht mehr. Einfach direkt richtig schauen. Das allerwichtigste ist die, die Verbindung zu dir. Wenn du dich kennst, dann weißt du schon warum. Und ich habe, ich habe wirklich zugehört. Ich habe dann irgendwann auf meinen Körper, wieder habe ich einen Coach genommen, <lacht> um wirklich in meine Inneren reinzugehen. Ich habe wirklich, ich investiere gerne in mir, und das habe ich wirklich in diese Zeit wieder, nach ungefähr drei Monate später, dann habe ich wieder einen Coach geholt, das super geholfen hat, meine Berufung zu finden. Und da ist er. Hm.
0: Ja, ich finde selbst, man ja. hat ja hauptsächlich einfach so manchmal, man hat so, so eigene Denkblockaden. Man denkt immer in seinem eigenen Kreis so gefühlt. Ja. Und, äh, manchmal braucht man es aber wieder, diesen Input. Und ich fand es auch schön, wo du gesagt hast, ähm, dass du, ähm, ja genau, das ist, dieses, diese finanzielle Sicherheit, das Thema, ist einfach eine Sache, die bei dir im Kopf drin ist, sozusagen, dass du häufig das Gefühl hast, du musst an diesem Job festhalten, dass es keine andere Lösung gibt. Und häufig ist es ja so, es gibt eigentlich immer eine andere Lösung. Ich finde, gerade in Deutschland sind wir auch häufig noch sehr gut aufgestellt mit unserem System, dass klar, klar, verdient man vielleicht mit Arbeitslosengeld weniger oder bekommt man weniger Geld. Aber es gibt diese Möglichkeit sozusagen. Und wenn's, wenn man die wahrnehmen kann, muss man, also dann steckt man so ein bisschen zurück, geschaut halt, was wirklich, was ist das essentielle was man braucht. Und häufig ist es auch so, wir haben es ja viele finanzielle Aspekte selbst eingeheimt. Wir haben irgendwie den, das Auto, was wir abbezahlen müssen, wir haben die Teure-Mitgliedschaft im Fitnessstudio etc. Und all diese Bürden, die sorgen ja dafür, dass man denkt wieder, okay, man braucht diese, dieses finanzielle Geld, bei dir damals als Verkäuferin, so, und da für klar zu werden, was brauche ich wirklich, das hilft mir immer und gleichzeitig auch zu sehen, halt, selbst wenn ich dann quasi keinen Job mehr habe, was ist das schlimmste Szenario, das schlimmste Szenario ist halt, ne, ich gehe in die Arbeitslosig äh, Arbeitslosigkeit, bekomme Arbeitslosengeld und kann trotzdem noch überleben. Ähm, genau, und bei dir war es so, du hast dann quasi auch, du konntest nicht mal anders, hast dann irgendwie Burnout gehabt, hast dir die Aussage gegönnt, hast dann einen Coach genommen, und dann, was war so die, die Schritt quasi, wo du dann dahin gekommen bist, wo du jetzt bist als Business-Coach? Äh.
1: <lacht> ja. Dann habe ich nebenbei, habe ich meinem Partner auch geholfen, der war damals auch Fotograf. Und ich habe immer als, weil das habe ich auch nebenbei die Ausbildung gemacht, als Make-up-Artist. Und äh, dann habe ich noch ich habe mich, ich habe wirklich, was du gesagt hast, ist die, das war ein bisschen bei mir. Ich habe bis heute, ich investiere ständig und für mich, ich investiere in meine Weiterbildung und für mich war diese mental Coaching zu machen super, super wichtig. Ich bin von einem Coach gegangen und ich bin zu so dem Nächsten schon gegangen und weil ich habe gesagt, oh, das kann ich machen, aber das, wie kann ich das und das besser machen? Und für mich, ich möchte unbedingt mit Frauen arbeiten. Ich habe gesagt, ich will, dass Frauen, dass sie genau in dieser Situation sind, so wie ich. Ja? Ich möchte diesen Frauen helfen. Ich will einfach, dass die Haus aus diesem kleinen Kokon sind hm. und schmetterling werden. Ja? Die hässliche Haupe, dann, dass sie eine schmetterling werden. Äh, und wie man das macht. Deswegen habe ich in verschiedene Coaches, Coachings investiert. Und äh, um so herauszufinden, wie kann ich das tun? welcher Weg, welche Schritte brauche ich? Ne? Und das habe ich wirklich getan. Ich investiere ständig. Und ich habe wieder am Wochenende jetzt ein Seminar, <lacht> weil ich ständig an mich investiere. Weil ich kann nicht mehr ohne. Ich kaufe keine, ich brauche keine neue Klamotten, weil meine Kleiderschrank ist ja voll. Ähm, und was du gesagt hast, ich schaue jetzt, was bringt mich meine Leben weiter, mein Glück für mich, oh, was bringt mich weiter, wenn ich jetzt ein Auto oder eine neue Tasche, eine Tasche bringt mich nicht weiter. Ja. Und das ist passiert, das habe ich mal weiter investiert und dann habe ich am Anfang Frauen, getrennte Frauen angefangen und dann habe ich das gewechselt, weil mein Herz ist wieder das Herz folgen, äh, dann äh, habe ich nur gesagt, nein, doch, Frauenberufung, weil ohne deine Berufung, also das muss man, oder jetzt stehe ich auf mit voller Glück, ich weiß, hey, Arbeit ist keine Arbeit. Ich kann den ganzen Tag coachen, ich kann den ganzen Tag in meiner Gruppe irgendwas posten und ja, ich, ich muss mich zurückhalten sogar. <lacht> weil ich liebe, ich liebe, was ich tue von ganzem Herzen und wenn du liebst, was du tust, wenn du das gerne tust, das ist deine Sicherheit. Wenn du Vertrauen hast an deine Fähigkeiten, dann hast du Kunden, die kommen zu dir, die spüren ja, dass du ehrlich bist. Ja, und dann jeder, der jetzt diesen Podcast hört und auch denkt, oh, vielleicht, vielleicht kannst du auch nebenbei anfangen, wenn du nicht sofort Kundigen bist. Ne, muss auch nicht jeder machen, so wie ich. Aber es gibt es immer eine Möglichkeit. Und was du gesagt hast, ist perfekt. In Deutschland wird nie so jemand, weil keiner landet auf der Straße nur, wie man will. Es ist wirklich so. Wir haben so viel Sicherheit und man kann und probiert es. Und wenn du weißt, was du liebst, von ganzem Herzen, tust tu es. Und ich liebe, was ich tue. Ich habe Klienten, ich helfe viele, viele Frauen. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich bin ein anderer Mensch. Ich sage so, ich habe mich entschieden, glücklich zu sein und ich bin glücklich, weil für mich ist eine Entscheidung.
0: Ja, spannend. Ich finde auch ähm, schön sozusagen, dass du einfach, diese Erfahrungen haben dich einfach geprägt, dass du wirklich genau jetzt Leuten hilfst, die halt nicht genau da waren, wo du mal gewesen bist, ne, in halt in dem Punkt, wo sie halt nicht das leben, was sie eigentlich leben wollen, diese Berufung, äh, ja. wie du dann sagst. Hast du vielleicht auch nochmal da einfach, auch jetzt für unsere Zuhörer nochmal irgendwie ein, zwei Tipps, wo die sagen, ja. wenn die auch spüren irgendwie, hey, was ich gerade mache, ja, ist irgendwie ganz nett, sage ich jetzt mal, aber irgendwie so richtig so äh, bin ich nicht dabei. Was würdest du diesen Leuten sagen?
1: Ähm, mein erster Tipp ist immer der erste, dass ich immer so die sage, ich habe mehrere Tipps. Einer davon, sich finden. Was, wer bin ich? Das meine ich, diese Authentizität. Dass man wirklich diese Maske, lasst diese Maske fallen. Das gibt es auch in der Berühmten, um, Coach, der immer sagt, lass die Maske, ne, und das ist wirklich so. Uh, sei auch so authentisch wie möglich. Sei so genauso wie du bist. Weil die Menschen lieben dich, für wer du bist. Am Anfang ist schwer. Kenne ich die Geschichte, aber das schaffst du auch. Das schafft, das schafft man. Das, das schafft jeder. Aber, puh, puh. Um, seine Werte kennen. Welche Werte habe ich? aber wirklich, wie, wie, was ist für mich wirklich, wichtig, wichtig im Leben? Weil jeder hat andere Werte in verschiedene Lebensstadien. Und für mich, meine Werte, die erste Stelle ist Liebe, Liebe, Freiheit und Wachstum. Manchmal ich denke, Wachstum und Freiheit ist fast so sehr ähnlich, weil ich wachse. Das, es geht nicht ohne Wachstum. Alles wächst, Liebe wächst, alles wächst. Und ich lebe nach meinen Werten und ich lebe mein, ich, mein Leben, führe ich nach meinen Werten. Ohne Liebe, ohne Liebe, Freiheit und Wachstum gehe ich nicht in diese Entscheidung. Ich entscheide immer so nach diesen Werten. Genau, Entscheidung treffen. Einfach zu lernen, das richtige Entscheidung zu treffen. Okay, ähm, und was bedeutet das? Mit dem Herz. Alles mit deinem Herz, fülle deine Herzen. Das ist der beste Weg für dein Leben. Augen zu machen. Situation A. Wenn ich die Entscheidung A treffe, wie fühle ich mich? Fühlt sich gut? Super. Dann geht in die Situation B. Wie fühle ich mich, wenn ich diesen Weg gehe? Hm, vielleicht nicht so? Okay. Und dann gehe auf den Weg A. Weil dein Herz sagt schon, was besser ist für dich. Aber die Berufung findet man oder entdeckt man, wenn die Verbindung, wenn du diese Verbindung zu dir hast, wenn du loslässt, loslassen, auch den Kopf frei und nicht sich anstrengen und denke ich muss ich muss ich muss. Frei, Leichtigkeit, die Sachen in Leichtigkeit und in Dankbarkeit gehen. Dankbarkeit auch, du warst, auch wenn du einen Job hast, das blöd ist, sei auch dankbar und äh, trifft einfach die richtige Entscheidung. Wo, was will ich machen? Bleibe ich in dem Job? Mache ich was nebenbei? Nehme ich einen Coach? <lacht> Weil es gibt so viele tolle Menschen. Ich kenne auch in meinem Bereich so viele tolle Menschen, so richtig tolle Frauen und Männer. In allen möglichen Bereichen, egal ob Gesundheit ist, gibt es tausend davon. Und das spart so viel Geld und Zeit. Podcast. Ja, ja, wirklich. Und da kann man sich so viel inspirieren. Und wie gesagt, vor zehn Jahren, vor 13 Jahren gab es nicht. Oder vielleicht gab es, aber war nicht so wie heute.
0: Ja, danke schön, Roberta. Ich glaube, es hat mit Sicherheit auch der eine oder andere Lust bekommen, ein bisschen mehr von dir zu erfahren oder mehr mit dir in Kontakt zu treten. Was ist so ein bisschen der beste Weg, um mehr über dich zu erfahren oder mit dir auch in Kontakt zu treten?
1: Ich bin auf Facebook. Ich habe eine tolle Facebook-Gruppe für Frauen. Das heißt, finde, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, finde deine Berufung und dort wenn man mich einfach, mein Name ist Roberta Torres, das findet mich und ich soll die Einladung so der Gruppe zum Beispiel. Und ähm, gibt es auch, äh, man kann einen telefonischen Termin machen bei mir, das kostet überhaupt gar nichts. Wir können uns, dass man Klarheit bekommt, wer gerade Klarheit braucht, und weiß nicht, wo links und rechts ist, es ist unverbindlich, kostenlos. Es ist eine Stunde Coaching und bekommt man viel Klarheit in einem Gespräch. Ja,
0: es ja, klingt sehr gut. Nimm mich gerne auch eigentlich schon auf, damit die Leute auf jeden Fall nochmal da die direkten Links zu deinem Facebook, ja, äh, zu deiner Facebook-Webseite haben. Und dann würde ich sagen, ja, Roberta, vielen, vielen lieben Dank, ne, dass vielen du dir Zeit genommen hast. Genau, dir lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat die Folge auch gefallen. Und äh, wenn sie dir gefallen hat, teile die Folge gerne. Lass auch gerne Roberta oder mir einen Kommentar da. Und wir freuen uns immer riesig von dir zu hören. Und ja, lass uns einfach wissen, wie, was dir gefallen hat, wie es der Gang ist, was du mit rausgenommen hast in dieser Folge. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal.